0: Deux jours plus tard, à Olipro, un vieux médecin, vêtu de la veste noire traditionnelle des membres de sa confrérie et portant un sac de cuir à l'épaule, frappe la porte d'une petite maison. Une femme brune, mince aux cheveux courts, ouvre à l'inconnu. Elle semble fatiguée, mais on perçoit malgré tout la beauté de ses traits et la douceur dans son regard. Oui, c'est pourquoi dit-elle avec une voix faible. Je suis médecin, auriez-vous besoin de mes services « Hélas, je n'ai pas d'argent pour vous payer, mais, oui, nous aurions besoin de vous. »« Peu importe l'argent, » répond-il avec un geste de la main. « Pour cette fois, vous me payerez avec votre gratitude et un grand verre d'eau. » La femme est surprise et ne sait que répondre, mais son visage retrouve une lueur d'espoir depuis longtemps éteinte. « Qui est-ce » dit un homme derrière lui avec suspicion en s'approchant du visiteur. « Cher monsieur, je suis médecin et je viens apporter mes services. » Je lui ai déjà dit que nous n'avions pas d'argent, précise la femme, mais cela ne semble pas poser de problème. »« Je ne vous ai jamais vu par ici, » répond l'homme dubitatif. « Je viens d'arriver, et je cherche à constituer ma clientèle, vous comprenez. Vous me paierez un jour si vous le pouvez, et si vous ne pouvez pas, croyez-moi, ce n'est pas bien grave. » L'homme hésite et se décide à le laisser entrer. « Ah bien, alors c'est la Providence qui vous envoie. Venez avec moi, c'est en haut. » Le mari monte les marches rapidement, le cœur battant, suivi du médecin et de sa femme. Il ouvre une porte couverte de motifs de couleur vive, puis entre dans la chambre sans faire de bruit. Contre un mur, dans un petit lit, une fillette repose, les yeux fermés. En la découvrant, elle dérodaine sans sa gorge se nouer. Elle a le teint pâle et les cernes très marquées. Cela fait maintenant deux semaines que sa fille Néa, notre fille, ne peut plus se lever et à peine manger. Elle respire difficilement. Nous avons fait venir un médecin, mais il n'a rien pu faire. Nous ne savons plus quoi faire maintenant. Nous attendons la saison du palais des réponses, mais c'est tellement loin. Nous avons si peur de la perdre, dit la femme, avant d'éclater en sanglots dans les bras de son mari. Bien, puis-je vous demander de sortir Je vais m'en occuper, demande le médecin. Euh, oui, bien sûr. L'hésitation est de courte durée. Les deux parents sortent de la chambre et referment la porte derrière eux. Eldérodène s'assied sur le lit de l'enfant. « Ma petite fille, murmure le sorcier à la fillette, endormie, en lui prenant la main, je ne te laisserai plus seule. Je suis resté à distance trop longtemps. Je t'ai laissé vivre ta vie avec des parents aimants, car c'était mieux pour toi. Mais désormais je verrai sur toi. » Il passe sa main sur le front de la fille et chasse le mal d'un geste. Son visage retrouve sa fraîcheur. Elle respire de nouveau normalement. Ses yeux s'ouvrent et découvrent l'inconnu penché sur elle avec un sourire. « Qui Qui êtes-vous »« Je suis médecin. C'est fini, Safinia. finia. Tu es guérie maintenant. Tu te sens bien ?»« Où... Où est maman ?» Entendant la voix de leur fille, ses parents entrent dans la chambre et se précipitent sur elle, les yeux humides de bonheur. Les retrouvailles sont émouvantes. Elderoden ne peut prononcer un seul mot devant ce spectacle de joie, Mais il lui faut conserver son rôle jusqu'au bout. « Merci, docteur, merci. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Ce n'est rien. Permettez-moi tout de même de revenir de temps à autre pour vérifier que tout se passe bien. Bien sûr, vous serez toujours le bienvenu. Très bien, alors, je vous laisse. Et prenez soin d'elle. »« Merci, merci, lui dit la femme en serrant sa fille contre elle. » Il regarde encore une fois cette petite fille dont la blondeur et les grands yeux clairs lui rappellent l'enfant qu'il était. Son subterfuge lui a permis de ne pas être reconnu par la femme qu'il avait aimée. Il a appris l'existence de sa fille longtemps après sa naissance et avait décidé de ne pas intervenir pour lui laisser la chance de grandir avec deux parents aimants, ce qu'il n'avait jamais vécu. Mais cet éloignement lui avait coûté, quoi qu'il ait pu en penser. Désormais, il pourra exister à ses yeux et lui apporter ses bienfaits sans remettre en cause sa décision initiale. Cette petite flamme. Sa faiblesse et son trésor est désormais saine et sauve. Elderoden, rendu méconnaissable par métamorphose, sent revenir à lui un souffle vital, comme au sortir d'une longue pénitence. Il retrouve un équilibre, reprend corps avec lui-même. Renforcé par son amour, il retrouve son ambition et sa soif de puissance. Il sait que ce secret est sa faiblesse pour qui voudrait l'atteindre, et qu'il devra toujours le dissimuler. Arrivé chez lui, Dans une humble demeure située au cœur du village, il regarde le paquet confié par Hunt. Il commence à en arracher le papier protecteur pour découvrir son contenu.